0: Der Digital Business Cloud Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Digital Business Cloud Podcast. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Carolina Haider. Ich bin die Fachredakteurin und Ihre heutige Gastgeberin. In dieser Podcast-Folge widmen wir uns dem Thema Observability. Observability ist definitiv ein großer Trend in diesem Jahr. Wir wollen heute wissen, warum Unternehmen darauf setzen sollten und welche Herausforderungen es bei der Umsetzung und auch sonst gibt. Unser heutiger Gast ist Klaus Kurz. Er ist Senior Director Solutions Consulting bei New Relic. Herzlich willkommen, Herr Kurz.
1: Schönen guten Tag, Frau Heider und vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Gerne und schön, dass Sie bei uns sind. Herr Kurz, möchten Sie Sie vielleicht erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne doch. Ähm, Ja, mein Name ist Klaus Kurz. Ich arbeite bei der Firma New Relic. Ähm, Wir sind ein Anbieter einer Observability-Plattform. Und ich bin seit zweieinhalb Jahren hier bei der Firma zuständig für ein Team, das nennt sich Customer Adoption. Ähm, Wir kümmern uns dabei, unsere Kunden zu beraten und zu helfen den maximalen Nutzen unserer Plattform zu bekommen.
0: Wunderbar. Herr Kurz, als Einstieg in das Thema würde ich gerne von Ihnen wissen, wie würden Sie Observability in wenigen Sätzen
1: beschreiben? Ja, Observability kennt man ja aus dem Kontext des Monitoring. In dem Zusammenhang wird gerne natürlich auch ähm, Observability genannt. Ähm, schauen wir uns mal zuerst den Begriff Monitoring an, wo das Ganze eigentlich ähm, herkommt und gewachsen ist. Und äh, hier geht es eigentlich um, ich sag mal, eine eindimensionale Betrachtung, ähm, die Überwachung einer Applikation, eines Services, einer Infrastruktur. Ähm, wenn wir jetzt den Blick auf Observability richten, geht es im Gegensatz dazu, zu Monitoring um eine ganzheitliche Betrachtung. Also ich will quasi systemisch verstehen, was mein Software-Stack macht. Von A bis Z, von den end der an dem Endgerät sitzt, am mobilen Gerät oder am Browser, über die eigentliche Applikation, die Services, die darunter liegen, über die Infrastruktur bis hin zu Logs und die Zusammenhänge äh, herzustellen. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt. Observability versetzt mich in die Lage, all diese Zusammenhänge zu herzustellen, also sprich Metriken zu korrelieren. Und das beantwortet beantwortet mir Fragen, die ich vorher nicht beantworten konnte. Nämlich, äh, nehmen wir mal den den Einfluss einer Fehlerrate von einer Software auf meinen Umsatz. muss ja direkt wissen, was passiert, wenn meine Systeme nicht laufen, wenn meine Software Fehler macht, Ähm, was passiert dann auf der Umsatzseite? Oder die Frage zu beantworten, wie wirkt sich die Antwortzeit oder die Verfügbarkeit meiner Systeme auf die Kundenzufriedenheit aus? Ähm, All diese Fragen ähm, kann Observability beantworten. Ähm, Zusammengefasst würde ich sagen, es beschreibt die Gesundheit meines gesamten Systems und ist gleichzeitig in der Lage, auch einen Business-Kontext herzustellen.
0: In Ihrer Funktion arbeiten Sie mit vielen Kunden zusammen und haben natürlich auch viel Erfahrung. Warum brauchen Unternehmen heutzutage Observability? Oder besser gesagt, warum sollten Sie darauf setzen?
1: Ja, da kann man mal den den Barometer von der Allianz Rate ziehen. Die machen einmal im Jahr ähm, im Prinzip eine Abfrage, was sind die, die größten Ängste und Risiken äh, Unternehmen auf globaler Ebene? Und da steht tatsächlich global auf Platz zwei die Betriebsausfälle. In Deutschland ist es sogar die Sorge Nummer eins aller Unternehmen. Und zu Betriebsausfällen gehört natürlich der komplette Kontext, also äh, die komplette Supply Chain. Die Ursache für einen Betriebsausfall kann natürlich eine Pandemie sein oder ein gestrandetes Schiff im Suezkanal. Ähm, Aber im Zuge der Digitalisierung quasi aller Prozesse Spielt die Verfügbarkeit und die Fehlerfreiheit dieser Systemlandschaft am Ende eine Schlüsselrolle? Also, oder um das anders darzustellen, was bringt mir das Schiff, dass es dann in den Hafen schafft, wenn die Ladung nicht gelöscht werden kann, weil die Systeme stehen? Ähm, Das, denke ich, drückt das ganz gut aus. Und ähm, am Ende geht es darum, für Unternehmen mit Hilfe von Observability lückenlose, transparente Sicht zu bekommen frühzeitig alarmiert zu werden und wir nennen das Anomalien, also Absonderheiten zu erkennen, bevor sie schon eine negative Auswirkung zeigen können auf meine Kunden oder auf mein System, also frühzeitig auch gewarnt zu werden. Und ähm, sehr häufig ist das Problem dann aber auch, dass das mit unterschiedlichen Werkzeugen angegangen wird. Das heißt, ich schaffe mir Datensilos, ich habe einen Teil der Sichtbarkeit links, einen Teil in der Mitte, einen Teil rechts. Die Datentöpfe sind nicht miteinander verbunden. Ich kann sie nicht korrelieren. Das genau adressiert Observability, einen gesamtheitlichen Blick auf die Dinge, zusammenhängend und korrelierte Daten, damit diese Alarmierung frühzeitig und auch verlässlich auftritt oder gesendet wird, bevor überhaupt das Problem auftreten kann.
0: Und konkret heißt das natürlich auch, es spart Zeit und dementsprechend auch Geld, richtig?
1: Unbedingt, ja, unbedingt. Das ist, wenn wir, wenn wir, es, es gibt auch so eine Studie von der, der Observability Forecast, von der CITE Research, ähm, wo die, die, die Wichtigkeit auch der IT-Entscheider ähm, dargelegt wird, was das Thema Observability angeht. Und das sieht man natürlich auch, wie... Business entscheidend. Es ist so ein System einzufügen. 91 Prozent der der IT-Entscheider sagen, dass die Observability in jeder Phase des Software-Lebenszyklus als kritisch bezeichnet oder betrachtet wird. Planung und Betrieb der Software sind natürlich hier ganz oben auf der Liste oder viele Umfrageteilnehmer dieser Studie haben auch bestätigt, dass die Ausfälle mehr und mehr zunehmen, also auch nochmal um auf die Angst da zurückzukommen, und dass die Überwachung zunehmend fragmentiert wird. Und das überrascht natürlich auch nicht, dass ein Großteil der Befragten, waren das 72 Prozent, gesagt haben, dass sie mindestens zwei und mehr. 13 Prozent sagen sogar, dass sie zehn und mehr Tools im Einsatz haben und hin und her wechseln müssen. Und das macht die, das macht Überwachung natürlich nahezu unmöglich. Ne?
0: Sie sprechen über ähm, diese Umfrage, die Sie selber im Auftrag gegeben haben, diese länderübergreifende Umfrage unter Engineers und IT-Entscheidern, richtig?
1: Genau, das war da diese citi studie die wir in Auftrag gegeben haben ähm, für, für einen globalen IT-Entscheider.
0: Mhm. Und ähm, Sie haben natürlich jetzt äh, manche Punkte angeschnitten oder erwähnt, aber was waren die interessantesten Erkenntnisse des Reports?
1: Ja, also interessant bei der Studie war, dass wirklich ein Großteil der Befragten der Meinung sind, dass Observability für sie geschäftskritisch ist. 90 Prozent glauben, dass Observability wichtig und strategisch für ihr Unternehmen ist. 94 glauben, Prozent glauben, dass Observability generell für ihre Rolle auch wichtig ist ne, als IT-Entscheider. 81 Prozent der, der C-Level-Führungskräfte gehen davon aus, dass sie ihr Budget für Observability in den nächsten Jahren deutlich erhöhen oder definitiv erhöhen werden. Also hier ist ein sehr großes Augenmerk auch bei den Entscheidern und bei den IT-Leitern. Genau aus dem Grund natürlich, dass die Verfügbarkeit der Systeme, so businessrelevant für jedes Unternehmen geworden ist, dass es im Prinzip so die Lebensgrundlage für die Unternehmen darstellt. Was bringt mir das beste Produkt, wenn ich es nicht verkaufen, nicht vermarkten, nicht ähm, an, an den Markt anbieten kann? Und diese Erkenntnis ist inzwischen durch alle Branchen durchgeflossen. Da gibt es auch keine wirkliche Unterscheidung mehr, dass man sagt, die eine Branche sieht das als viel wichtiger an, das ist tatsächlich äh, branchenneutral. Das finde ich ganz interessant bei der Studie auch.
0: Das heißt, es gibt keine besonderen Branchen, für die Observabilität aktuell ganz besonders spannend wäre, sondern es ist für alle Branchen durch die Bank, sage ich mal, spannend.
1: Ich würde sagen, ja, es gibt natürlich immer Vorreiter. Ne? Es gibt ähm, agile Branchen, da gehört sicherlich der E-Commerce dazu. Die, die, die Firmen, die wir als, als klassische Digital Natives bezeichnen, würden wir auch sicherlich vorne anstellen. Äh, von denen wird aber auch viel gelernt. Also wenn wir mal als Beispiel die Firma Delivery Hero nehmen, ähm, das ist eine Online-Bestell- und Lieferplattform, global agierend, seit 2020 auch im DAX gelistet und die haben von Anfang an, ähm, die, also im Vergleich zu unserer, unseren klassischen Industrien gibt es das Unternehmen noch nicht so lange, aber die haben von Anfang an auf modernste Architektur gesetzt. Software as a Service, Mobile First, die haben natürlich gleich von Grund auf ihren software stack so aufgebaut, dass sie auch ihrem Business entsprechend äh, funktioniert. Und dennoch war für die auch von Anfang an wichtig, ähm, dass Observability das Steuermedium ist um die Transparenz in ihr Business zu bekommen. Also da gibt es ein, ein schönes Zitat von, von dem VP of Engineering bei, bei Delivery Hero, der sagt, für uns ist die Geschwindigkeit nicht so wichtig wie die Skalierung und die Skalierung nichts ohne Sichtbarkeit. Ähm, es ist unmöglich, eine Plattform wie die unsere ohne Transparenz zu betreiben. Und das, das, das Verständnis drückt natürlich aus, was das für, für das Unternehmen für eine Bedeutung hat. Ähm, trotzdem sind diese ähm, Digital Natives natürlich als Vorreiter in der Branche bekannt, ähm, wo man aber sieht, dass inzwischen der Anspruch, weil wir ja alle, wir sind die gleichen Anwender. Ich bestelle mein Essen bei Delivery Hero und benutze aber später meine Banking-App als Beispiel. Wir sind die gleichen Anwender. Und diese Erwartungshaltung überträgt sich auf alle Branchen. Ähm, Es gibt heute eigentlich keine, keine Branchenspezifika mehr, wo man sagen könnte, ja, da ist jetzt die Digitalisierung nicht so wichtig oder das Benutzererlebnis nicht so wichtig. Im, im Gegenteil, das ähm, wird ziemlich schnell von den Kunden abgestraft. Und deswegen ähm, ist im Grunde auch keine Branche ähm, davor gefeit, sich mit dem Thema Observability äh, auseinanderzusetzen und ähm, in, den, in den Mittelpunkt ihrer, zumindest ihrer IT-Strategie zu setzen.
0: Mhm. Und inwiefern, also Sie haben das äh, schon in etwa angeschnitten, das Thema, inwiefern hat die Pandemie bzw. das Homeoffice die Bedeutung von Observability verändert?
1: Das hat natürlich nochmal deutlichen Druck auf ähm, die Veränderung des Arbeitsplatzes gelegt, aber auch auf die Veränderung, wie ähm, Prozesse und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden. Ähm, auch uns hat es natürlich, ähm, für uns hat es auch Dinge verändert. Wenn man, wenn man mal als eine unserer Hauptanwender, die die Entwickler als Gruppe nimmt, ähm, dann ist es sehr üblich, dass man unter dem, mit dem sogenannten Vier-Augen-Prinzip äh, zu zweit vor den Bildschirmsitzungen gemeinsam entwickelt. Das hat sich einfach herausgestellt, das ist eine, eine Best Practice, es funktioniert besser, die Qualität des Codes ist besser. Man hat im Prinzip zwei Gehirne miteinander ähm, verbunden ver, ver, und äh, ge- entwickelt quasi gemeinsam mit mit der pandemie war das nicht mehr möglich ich konnte nicht mehr neben meinem kollegen sitzen. und ähm, wir haben ein tool ähm, ein open source tool ähm, im angebot es nennt sich CodeStream, wo ich im prinzip diese kollaboration ähm, in den Home-Office-Arbeitsplatz über, ähm, ja, überwinden kann oder integrieren kann. Und so Entwickler, ähm, egal wo sie auf der ganzen Welt sitzen, gemeinsam ähm, nicht mal unbedingt zeitgleich an, 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 an einem Code entwickeln können. Ähm, was natürlich den, den Workflow revolutioniert und extrem vereinfacht und natürlich auch qualitativ verbessert. Das ist aber nur ein Teilaspekt. Interessant, um wieder auf unser Thema Observability zurückzukommen, ist, dass dieser Workflow komplett eingebettet ist in diese Observability-Plattform. Und das heißt jetzt für einen einen Entwickler oder jemand aus dem Operations-Team, es kommt eine Warnung, dass irgendwo ein System nicht das tut, was es eigentlich tun sollte. Ähm, Diese Warnung verbindet sich unmittelbar mit einem darunterliegenden Fehler. Und mit einem Klick bin ich aus dieser Fehlermeldung in der entsprechenden Codezeile und kann den Fehler unmittelbar auch beheben. Diese Einbettung aus dieser ähm, gesamtheitlichen Sicht bis hin zur direkten Fehlerbehebung beschleunigt natürlich auch Prozesse, äh, ermöglicht Teams global schneller zu agieren, ähm, weniger ähm, Outages zu haben, höhere Verfügbarkeiten zu haben und am Ende natürlich wieder die, ähm, die, die Benutzererlebnisse oder die Customer Experience zu verbessern.
0: Wir lernen jetzt äh, natürlich, dass äh, Transparenz wirklich das A und O bei der Observability ist. Aber Herr Kurz, was würden Sie sagen, also welche konkreten Herausforderungen gibt es für Unternehmen beim Thema
1: Observability? Ähm, Unternehmen sollten nie Tools um ihrer willen einsetzen. Ähm, ich glaube, Unternehmen müssen zuallererst sich im Klaren darüber sein, was ihre Zielsetzung ist. Ähm, Wir nennen das sogenannte Value Drivers und vielleicht kann ich die mal so so ein bisschen erläutern, dann macht das Ganze auch mehr Sinn. Ähm, Einer dieser Value Driver ist zum Beispiel Innovation und Wachstum. Wenn ich als Unternehmen Innovation und Wachstum als mein Leitziel ähm, herausarbeite, dann ist es für mich wichtig, dass die Software schnell sich anpasst an die Anforderungen des Marktes, dass ich einen neuen Release innerhalb kürzester Zeit ähm, auch publizieren kann, dass es nicht Tage dauert oder Wochen wie früher, sondern dass ich innerhalb Stunden agieren kann und äh, in der Lage bin, dieses auch zu liefern. Wenn das mein Kernkriterium ist, kann ich auch meine Observability-Strategie darum entwickeln. Wenn meine Hauptsorge die Betriebseffizienz ist, nämlich ich habe ein hochkomplexes System mit ähm, alles in der Cloud, die extreme Kosten verursacht und, äh, oder auch mit meiner eigenen On-Premise-Landschaft. Ähm, und Mein oberstes Ziel ist aber, diese Kosten besser in den Griff zu kriegen, effizienter zu arbeiten, die Auslastung der Systeme zu optimieren. Dann fahre ich einen etwas anderen Ansatz. Soll also heißen, da gibt es verschiedene solche ähm, sogenannte Value Drivers, soll, soll einfach nur heißen, ich muss mir über das Ziel im Klaren sein, was ich erreichen will, dann kann ich anfangen, entsprechend die, ähm, in die Umsetzung der Observability-Strategie zu gehen. Und um, um hier vielleicht auch nochmal etwas konkreter zu werden, bleibt wir beim Beispiel Innovation und Wachstum ich will meine, als allererstes meine Applikation verbessern, das steht an oberster Stelle, dann würde ich natürlich zuerst die Applikation instrumentieren, um zu verstehen, was innerhalb der Applikation funktioniert. Ich sehe die Veränderungen, die neuen Releases. Ich kann diese Metriken letztendlich auch nutzen, um Rückschlüsse zu ziehen, was funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo kann ich Dinge verbessern, also auch die, die retrospektive Betrachtung mit einfließen lassen in die Entwicklung. Und wenn, wenn dieser erste Schritt gut funktioniert, kann ich mich vielleicht als nächsten Schritt auf die Infrastruktur äh, fokussieren und sagen, gut, mhm. wie diese gute, gut funktionierende Applikation, wie skaliert die jetzt, ne? wie kann ich die global verfügbar machen, äh, was brauche ich dafür und äh, wie kann ich das kontrollieren, dass das auch Hand in Hand läuft. Und so würde sich ein Unternehmen Schritt für Schritt rantasten.
0: Okay. Also angenommen, ich bin Unternehmen XY und ich nutze noch keine Observability-Tools. Ich müsste dann wirklich erstmal mit der internen Analyse anfangen.
1: Auf jeden Fall mit der Zielsetzung anfangen, weil ansonsten äh, laufen Sie natürlich Gefahr, dass Sie sich in... Ähm, Einsatzgebiete verstricken, die am Ende gar keinen Mehrwert bieten. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Observability muss den Mehrwert für das Unternehmen äh, bieten und muss im Kontext der der Erwartungshaltung stehen.
0: Und ist Observability eigentlich auch für kleinere Unternehmen interessant oder ab welcher Größe ähm, würden Sie es persönlich empfehlen?
1: Ab einem Mitarbeiter im Grunde. Die Firmengröße spielt überhaupt keine Rolle. Ich denke, wir haben ja auch sehr viele Beispiele von einzelnen Entwicklern, kleinen Entwicklerteams, die Applikationen auf den Markt bringen, die äh, globalen Erfolg äh, haben. Das ist heutzutage sehr einfach möglich, weil kein Mensch muss mehr seine eigene äh, Infrastruktur zur Verfügung stellen. Ähm, ich habe die Hyperscaler, die das für mich machen und ich brauche im Prinzip eine gute Idee und eine Umsetzung. Ähm, es ist wirklich so, ich brauche ähm, keine, keine minimale Teamgröße. Ich kann das ab einen Mitarbeiter machen. Also sprich, es gibt... Äh, keine Größenempfehlung hier. Wir haben Unternehmen, die schicken uns petabyte an Daten. Ähm, also wirklich am, am obersten Limit der Möglichkeiten. Nicht auf unserer Seite, aber von dem, was, was ein Unternehmen so an, an Datentraffic äh, generieren kann. Und wir haben kleine start firmen die mit uns mitwachsen. Da gibt es keinerlei okay. Einschränkungen.
0: Und Herr Kurz, was fasziniert Sie persönlich an Observability? Oder warum arbeiten Sie gerne mit diesem Thema?
1: Ich persönlich liebe es datengetriebene Entscheidungen zu fällen. Das Vorgehen kennt man ja eigentlich mehr aus dem Bereich Business Intelligence. Der Punkt ist aber, dass auch die Entwicklung und der Betrieb, also die Operations Team, von all diesen Metriken, von all diesen Daten profitieren und am Ende in der Lage sind, damit bessere Software zu entwickeln und ganz offen gestanden, damit machen wir auch unsere Welt ein bisschen besser. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend.
0: Wir könnten uns wahrscheinlich noch viel länger über das Thema unterhalten. Heute haben wir einiges über die Vorteile von Observability gelernt, wie man es am besten umsetzt und ebenfalls einige Tipps bekommen. Ich bedanke mich bei unserem heutigen Gast. Vielen Dank, Herr Kurz, für die vielen Tipps und die umfassenden Einblicke.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Heider und herzlichen Dank natürlich an an die Zuhörer und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Gleichfalls. Und Ihnen allen, zu Hause oder unterwegs, danke, dass Sie zugehört haben und bis zur nächsten Folge des Digital Business Cloud Podcasts.
1: Weitere Informationen für Ingenieure, Entwickler und Konstrukteure finden Sie bei uns unter www.digitalbusiness-cloud.de und Augs, LinkedIn, Xing, Twitter oder Facebook.
0: Auf Wiederhören. The Digital Business Cloud Podcast.